0: Vi skal være sammen om, øh, om løftet om en ny hyrde Og vi skal gøre det ud fra en tekst, som der står i Esekildes bog Kapitel 34 Og det er måske ikke lige den tekst, vi oftest tager fat i når vi skal tale om Gud som hyrde jeg Plejer ofte at tage fat i Salme 23 Eller Johannes 10 Hvor Jesus han siger Jeg er den gode hyrde Det kommer vi også til at se på Men vi skal mest være sammen om Ezekiel 34 Og jeg kunne godt tænke mig at vi lige Kiggede lidt Inden vi gik til teksten At vi kiggede på Konteksten Sådan der Altså, hvad er det lige, som øh, den her tekst, den lige øh, passer ind i? Hvad, hvad er sammenhængen med den her tekst? Og øh, sammenhængen, den er den, at I kan se et kort der. Det er måske lidt småt. Men det er et kort, og det er fordi, at Ezekiel, han øh, på et tidspunkt omkring 600 år før Kristus, så bliver han øh, flyttet af nogle babyloner hen til det babylonske rige, hen til Babylon. Så der hvor Ezekiel han bor, det er faktisk han ved Babylon Israel det står stadigvæk, Jerusalem det står stadigvæk Men han er altså blevet flyttet og blevet kaldet af Gud til at være profet der Og så sker der det en, en dag, en, en morgen i Ezekiels liv, at der kommer en mand Og det er det der står i det vers, det kommer lige inden vores kapitel, kapitel 34, der står der i det 12. år efter, at vi var blevet ført i eksil, på den 5. dag i den 10. måned, kom en flygtning til mig fra Jerusalem og sagde: at Byen er faldet. Der kommer altså en hen til Ezekiel og siger: Ezekiel, jeg har forfærdelige nyheder. Jerusalem, vores hovedstad. Det sted, hvor at vores skud havde lovet, at han ville flytte ind og bo i blandt sit folk. Det sted, det er Babylonerne kommet, og de har smadret det fuldstændig. Og det er virkelig en forfærdelig nyhed for Ezekiel at få. Og, og øh, jeg tænker, at det betyder tre ting, den her forfærdelig nyhed. For det første, så betyder det, at David-dynastiet er faldet efter 400 år. Altså, David... Dynasti, som går ud på, at på et tidspunkt så får David at vide af Gud, at det her kongerige Israel, det skal stå for evigt, og du skal være konge for evigt. Altså, og med det mener at Davids efterkommere skal være konge for evigt. Men på det her tidspunkt, så er den babylonske konge kommet, og så har han taget sit kia, som var kongen på det her tidspunkt. Han var en af Davids efterkommere, ligesom Gud havde lovet. Og så tager han sit kige, og så tager han alle hans sønner, og så dræber han dem foran øjnene for sit kige, som var konge på det tidspunkt. Og det betyder jo, nu er der ingen mulighed for, at Davids dynasti kan fortsætte. Nu er det slut med, at David og hans slægt skal være konge i Israel. Hvad betyder det lige? Hvad sker der? Havde Gud ikke lovet noget? Den anden ting, det betyder, det er, at nu folket er helt spredt. For det første, så har vi jo øh, folk som Isekiel, som er kommet hen til Babylon. Og vi har også en hel masse på det her tidspunkt, som bliver flyttet derover nu. Så en helt vildt øh, stor del af befolkningen er blevet flyttet fra Israel til Babylon. Og så er der faktisk også andre, som har flygtet fra Israel til den anden side mod Ægypten. Og det betyder, at Guds folk er spredt nu. De havde fået lovet det land. De var kommet ind i det land. De havde boet i det der land i mange år nu. Men nu er det spredt, og de ved ikke, hvad fremtiden bringer. Og den sidste ting, det er, at det land, som de var blevet lovet som de havde boet i, det ligger nu i ruiner. Deres huse var blevet, var blevet ruineret. Var blevet øh, Alt ja, Alting var faldt sammen. Inklusiv. templet i Jerusalem. Det sted, hvor et Gud han skulle være blandt folket. Det er alt sammen ødelagt nu. Og hvad betyder det her? Betyder det her, at det er slut med Israel? At... Der er ikke mere at være et land, som hedder Israel, ikke mere at være et kongerige som hedder Israel. Og hvis det er rigtigt, at det er slut med Israel, hvad siger det så om Gud? Gud, som havde lovet ting til David og til andre, om at det skulle bestå for evigt. Det betyder jo faktisk, hvis det er slut med Israel, at Gud, han holder ikke, hvad han lover. Men der sker noget mere. Øhm, Ezekiel, han, øh, han blev faktisk ikke så overrasket over, at den her flygtning kom til ham. Fordi, at aftenen endte, der han fået et syn fra Gud, om at det her det skulle ske. Så han vidste faktisk i forvejen. Men han havde fået flere syn. Han har øh, har fået seks syn den aften, hvor at han har fået visioner om, hvad der skal ske med Israel. Hvad Gud han vil gøre for at rette op på den her situation. Og det er så øh, en af de seks visioner, vi skal være sammen om i aften. Og øh, I skal prøve at læse det. Hvis man læser fra, øh, altså, fra den øh, tekst, vi skal være sammen om, og så frem til, øh, til kapitel 39, så kan man bare se en hel masse om, hvad Gud vil gøre, og den helt store pointe er, det er ikke slut med Israel. Fordi Gud, han træder ind. Gud, han har ansvar, og Gud, han redder Israel. Og øhm, det er faktisk sådan øhm, med de her visioner, at de er alle sammen delt op i sådan to dele. Og det er vores øh, tekst også. Og jeg har lige prøvet at lave et lille skema her, hvor I kan se sammenhængen mellem de to dele. Øhm, den første del, den handler om Israels hyrder, og den anden del, den handler om Israels får. Det vil sige, den første del handler om lederne i Israel, og den anden del den handler om Israels befolkning. Alle de mennesker, som bor i Israel. Vi øhm, yeah, kan prøve at se, om I kan, I kan se nogle af de her ting, når, når vi læser teksten. Og det gør vi nu. Herrens ord kom til mig. Menneske. Du skal profitere imod Israels hyrder. Du skal profitere og sige til dem, til hyrderne. Dette siger Gud Herren. Ved Israels hyrder, som vogter sig selv, skal hyrder ikke vogte for. I spiser det fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I, men I vogter ikke forne. De svage har I ikke styrket, de syge har I ikke helbredt, og de kvæstede har I ikke forbundet, de bortkommende har I ikke ført tilbage, de vilfarne har I ikke let efter, og de stærke har I underkuget med vold. Min for er blevet spredt, fordi de er uden hyrde, og de er blevet føde for alle de vilde dyr. De er blevet spredt og flakker om i alle bjergene og på alle de høje barker. Over hele landet er min for, for blevet spredt, og ingen søger eller leder efter dem. Hør derfor Herrens ord i hyrder. Så sandt jeg lever, siger Gud Herren. Min for er blevet til bytte og til føde for alle de vilde dyr, fordi de er uden hyrde. Mine hyrder har ikke søgt efter dem. De har vogtet sig selv i stedet for min får. Hør derfor herrens ord i hyrder. Dette siger Gud herren. Nu kommer jeg over hyrderne og kræver min for af dem. Jeg afsætter dem som forhyrder De skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river min forr ud af gabet på dem, og de får dem ikke at æde. For dette siger Gud herren. Jeg vil søge efter min får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjort, når hans for er spredt rundt om ham. Således vil jeg holde øje med mine for og udfri dem fra alle de steder, hvor de er blevet spredt. På de mørke, skyres og mulmets dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbene og over alt i landet, hvor de bor. På gode ingen, vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lege sig, på gode græsgange og græse, på frodige ingen på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine for og lade dem lege sig, siger Gud Herren. De vilfarne vil jeg lede efter, de bortkommende vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem. På Dette siger Gud Herren. Min få, jeg vil dømme dyrene imellem. Både vædder og bukke. Er det ikke nok, at I har den gode græsgange græsse på? Behøver I at trampe resten af græsset ned? Er det ikke nok, at I har det klare vand at drikke? Behøver I at trampe rundt i resten af vandet? Min få må græsse, hvor I har trampet ned. Og drikke, hvor I har trampet rundt. Derfor siger Gud Herren til dem. Jeg vil selv dømme mellem de fede og de magerdyr, dyr, fordi I med side og nakke skubber alle de svage væk og stanger dem med hornene, så I får dem spredt ved at redde min får, så de ikke mere skal blive til bytte. Jeg vil dømme dyrene imellem. Jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David. Han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste jeg Herren har talt. Jeg vil slutte en fredspagt med dem. Jeg udrydder rovdyrene i landet, så folket kan bo trygt på steppen og sove i skovene. Jeg sender velsignelse over dem, hvor de bor rundt om min høj, og jeg lader regnen falde til rette tid. En regn til velsignelse. Markens træer giver deres frugt, og jorden sin afgrøde, og de skal bo trygt i deres land. Så skal de forstå, at jeg er herren, når jeg bryder deres å og redder dem fra dem, der holder dem i trældom. De skal ikke længere være bytte for folkene eller føde for de vilde dyr. De skal bo trygt, uden at nogen jager dem bort. Jeg lader planter vokse op, der gør dem navnkyndige, og ingen i landet skal længere omkomme med sult, og de skal ikke mere rammes af folknes spot. De skal forstå, at jeg er herren deres Gud. Jeg er med dem, og de er mit folk. Israels hus, siger Gud Herren. I min mine for. De få jeg har på græs. I mennesker. Jeg er jeres Gud, siger Gud Herren. Amen. Det var en lang tekst i dag. <laughs> jeg håber, I kunne følge, følge nogenlunde med. Ellers så vil vi, vi vil prøve at gå lidt igennem. Hvad, hvad der lige står her, for at finde ud af, hvad det lige det drejer sig om. Og så når vi har fundet ud af, hvad det drejer sig om, så skal, vi, så skal vi prøve at se på, hvordan er det, Jesus han bruger det her, når han selv skal sige noget om ham selv. Men øh, vi skal starte med at se på øh, Israels ledere, altså den første del. Israels ledere har svigtet deres kald, har jeg kaldt det. Øh, de har svigtet deres kald, og det bliver beskrevet sådan her, at de kan, godt, øh, de kan godt tage alle de der gode ting, der ligger i at være hyrde. De har fået lov til at være hyrde, og det ligger nogle, nogle gode ting ved. For eksempel så vil de kunne bruge deres uld til at lave tøj, og de vil kunne slagte dem, når de skulle have et festmåltid. Det kan de godt finde ud af. Der står, I spiser det fede, og ulden bruger I til klæder, at de fede dyr slagter I. Men problemet det kommer når de så ikke kan stå til ansvar for den opgave, som de har. Og hyrder, de har en særlig opgave, og det er at vogte fågne. At passe på fågne og sørge for de i sikkerhed. Og Gud han siger, men I vogter ikke fågne. Og så kommer han med nogle eksempler. Af, de svage har de ikke styrket, og de syge har de ikke helbredt, så osv. osv. Det de har simpelthen svigtet deres kald, deres opgave de har fået givet af Gud til at passe på, de får. Og derfor så, så er Gud fred på dem. De er jo og de, de skal ikke længere være hyrder for, for hans for. Så går vi lidt videre. Til, øh, til den anden del Jeg prøver lige at tage I godt huske der med at de lignede meget hinanden Så nu har vi lige kigget på Hvad det hyrderne har gjort galt Og så kunne man jo tro at når vi så kom til, til forne At øh, budskabet ville være oh, I stakkels for I har haft nogle virkelig dårlige hyrder Det er virkelig virkelig ked af. Det, det er overhovedet ikke Som Gud ser på det Gud, han giver bare de her, de her dyr fuldstændig i samme omgang, som hyrderne har fået. Og han fortæller dem, at, øh, at de simpelthen ikke har opført sig ordentligt. Der bliver hævet de her to eksempler frem, ikke? Øh, At de har gode græsgange et græsse på. Men så når de har spist det her græs og blevet med det, så tager de lige og går en tur på alt det andet gode græs, som de så ikke lige kunne spise, sådan så at de andre dyr de ikke har noget at spise Altså de kan godt Tage det gode De kan godt tage at spise alt øh, Alt hvad de har brug for Men så er det sådan om De skal ødelægge det for de andre Når de har fået det Prøv lige mærke til hvordan det minder lidt Om, øh, om det som hyrderne også gjorde De kunne godt tage det gode Men lige så snart det stod til at have et ansvar over for andre Så kunne de ikke overholde det Og det samme gælder fra Dyrene. Så både hyrder og få har søndet imod Gud De har simpelthen ikke gjort det som det kræves Gud han ønsker at vi skal være god mod andre mennesker At vi ikke bare skal have nok i os selv Men vi får ligesom alle sammen givet et eller andet form for ansvar der er jo nogen, som får det direkte ved at være leder Der, der er sikkert nogen herinde, der på en eller anden form øh, Eller måde er leder for nogen Altså, måske her i kirken Eller, øh, det kan også være på en arbejdsplads Det kan også være som forældre i en familie Det kan også være, at man, øh, man har en eller anden form for, øh, for lederrolle For nogle mennesker Uden det sådan er udtalt på en måde Men sådan, at det bare der er nogle mennesker, som, som er svagere end en, og som har brug for hjælp, og som har brug for forbilleder. Og så bliver man på en eller anden måde deres leder. Og Gud ønsker, at vi skal tage det ansvar på os. Og så, øh, så kan Gud ikke have med det her at gøre. Gud han bliver nødt til at reagere. Og det første vi hører han gør, det er at øh, han, giver, han giver en fyreseddel til alle de her hyrder han, øh, han, har fået, øh, han har fået nok Så han siger, øh, hyrder, der er ikke sådan noget øh, tak, for jeres, øh, tak for alt jeres arbejde i den her tid Det var godt så længe det varede sådan noget Det er der ikke noget af, det er bare pst, ud Det er ikke sådan en af de der fyresedler, hvor man lige får en øh, månedsløn til lige at øh, kunne klare sig bagefter og sådan noget. Det er det ikke og vi ser det jo faktisk rimelig tydeligt, altså hvis vi kigger på Israel, det der skete konkret i Israels historie, så kom der bare den der babylonske konge, og så smadrer han bare fuldstændig hele alle lederne. Både kongen selvfølgelig, men også alle ypperste præster og sådan nogle ting. De bliver bare sat af, og flere af dem blev dræbt. Så gør Gud noget mere. For ikke nok med at Gud han, øh, han siger det går ikke det her Han går faktisk også selv ind Og så siger han okay De her hyrder, de kunne bare ikke finde ud af at være hyrder. De kunne ikke finde ud af at vogte for De kunne ikke finde ud af at vogte mit folk Så går jeg selv ind og gør det Og så siger han nu vil jeg søge efter mine for Og holde øje med dem som hyrden holder øje med sin jord og han siger, således ved at holde øje med min forår. Gud han går ind og så siger, nu vil jeg være hyrte. Nu går jeg ind og gør det ordentligt. Nu tager jeg ansvar. Det ansvar, som I ikke kunne tage. Nu går jeg ind og tager det. Og så her til sidst i vers 16. Det er sådan, at både her i vers 16 og også i de sidste vers i næste del, Øh, vers 30 og 31 så Der får vi sådan en sammenfatning på Hvad er det lige Gud han ønsker at sige her Og jeg har lige prøvet at stille, stille det op Hvis I kigger i vers 16 i jeres bibel Så kan I se, at det er ikke helt den rigtige rækkefølge øh, tingene står i Men Der er en pointe i det her Prøv at lægge mærke til, at øh, det der står i vers 4 Hvordan de gamle hyrder de var Det var dem som ikke vogtede forne Som øh, ikke passet på de svage og de syge og de kvæstede og de bortkommende. Og så prøv at se, hvordan at, at det, som Gud han vil gøre, det er bare præcis det modsatte. Gud han vil træde ind og gøre det godt igen. Han vil gøre det, som man rigtigt skal være en hyrde. Han vil vogte dem på rette måde. Han vil styrke de syge. Han vil forbinde de kvæstede, alt det, som de andre ikke kunne vi vil Gud gøre nu Og så øh, Så griber han også ind På en anden måde Og det, det får vi forklaret lidt mere Når vi kommer ned til den anden del der i teksten I vers 23 og 24 Står der Jeg vil sætte en hyrde over dem Min tjener David Han skal vogte dem Og være deres hyrde Jeg i Herren vil være deres Gud hvor min tjener David skal være fyrste hos den. Jeg, Herren, har talt. Det, måske er der nogen, som får en lille klokke til at ringe, når der sådan står, at man vil sætte en hyrde ind, min tjener David. Og jeg tror, at det betyder lidt forskellige ting. Jeg har lavet lige sådan en lille kasse der. Øh, fordi, hvad betyder det her egentlig? Jeg tror, at det betyder øh, fire ting. Og så har jeg lavet et spørgsmålstegn til sidst. For det første så betyder det her med en hyrde Det betyder to ting Det betyder for det første At der vil komme en konge Som skal være konge for evigt Og øh, Altså Det kan godt være at man siger at David han, han skulle være konge for evigt Men i virkeligheden så er det jo folk som Som har været efterkommer af David, og så når de er døde, så er deres søn så blevet kongen, og så deres søn. Og det vil sige, at det er altid stoppet det der med, øh, hvem der var kongen i Israel. Og hver gang, at der var kommet en ny konge, så stod man og var usikker. Hvordan kommer den her konge til at være? Kommer han til at være lige så god, eller lige så dårlig, som den tidligere konge? Sådan kommer det ikke til at være med den her, øh, den her hyrde, den her fyrste, som Gud kommer til at sætte på. Han kommer til at være det for evigt. For der er kun én. Og den anden ting, det er at... Øh, det er faktisk ikke kommet så meget ind på. Men øh, på det her tidspunkt i 600 før Kristus på Ezekiels tid, der, øh, der var det faktisk noget tid siden, at Israel havde været et samlet rige. Der sker nemlig det, at... Øh, David, da han er konge, så får han en søn, der hedder Salomo Og øh, han dør på et tidspunkt Og så, så kommer der grav i den Så ved det ikke lige helt, hvad de skal gøre Og det ender faktisk med, at der er uenighed om, hvem der skal styre riget Og det slutter med, at riget bliver delt i to Så det vil sige, at der har været to konger i Israels tid Fra 722 f.Kr. Og så bare fremad Der har været to konger Men nu er det slut For der skal kun være en hyrte En fyrste han vil samle de to riger til et rige igen. Og så er der det der med min tjener David. Og øhm, det betyder ikke, at David kommer til at genopstå fra de døde. Det vil, det vil man ikke tænke på det her tidspunkt som jøde. Det, vil, det ligger totalt fjernt. Hvad det til gengæld ikke så fjernt at tænke, det var, for det første, David han var den ideelle konge. Han var den perfekte konge. Ja, gør nok ikke sådan, altså, David han levede ikke et perfekt liv, men han blev ligesom billedet på den helt perfekte måde at være konge på. Og fremadrettet, så blev alle de næste konger i Israel, når de skulle bedømmes på, hvor gode de var, så blev de sammenlignet med David. Og nu får vi så at vide, at den hyrde, den fyrste, som, som Gud kommer til at sætte over Israel, det kommer til at være min tjener David. Altså en perfekt hylde. Og så betyder det også en anden ting. Nemlig at. Det kommer til at være en fra Davids slægt. Og hvordan i verden kan det lade sig gøre. Når den babylonske konge var kommet ind. Og havde dræbt alle sit kias sønner. Altså den sidste efterkommer af David. Han har dræbt alle hans sønner. Hvordan kan det så være en fra Davids slægt. Som kommer til at være konge. Måske nogen af jer, der sidder der og tænker, at I har et svar på det. Men det havde de her jo ikke på det her tidspunkt. Og så er der endnu en ting, et spørgsmål, som jeg tænker, at måske er der også nogen af jer, som kunne have et, et bud på et svar. Og der havde vi ikke lige læst, lige for et par slides siden, havde vi så ikke læst, at det var Gud, der skulle være hyrde for Israel. Var det ikke ham, der ville tage over? Og nu lige pludselig, lige et par vers efter, så står det, det er ikke er Gud, men det er min tjener David, der skal være hyrde. <laughs> måske har I set, at misforstået noget. Han må have misforstået noget. Det giver ikke mening, det der. Eller så er der virkelig tale om en hyrde, en tjener af David, som er så tæt på Gud, så han måske faktisk er Gud. Men det vil man, man slet ikke turde gætte på På det her tidspunkt Det er jo fuldstændig vanvittigt øhm. Så til sidst øh, Inden at vi kigger frem på, øh, på Hvad Jesus han har at sige om det her Så står der noget mere Efter det her med at der skal komme en hyrde øh, At Gud vil sætte en hyrde Ind i Israel Og det er nemlig Hvordan vil den fremtid så være for Israel Når den hyrde kommer Og så står der at Gud han vil slutte en fredspagt med Israel En fredspakt En fredspakt det er sådan noget man gjorde Et stort rige kunne komme ind i en lille, et lille land Og så fuldstændig overtage dem Og så vil de måske lave en fredspagt. Det vil sige Okay så sætter vi en ind her for at være konge Og så lader vi være med at fuldstændig smadre jer. Så kan I bo trygt der Men det skal bare være en af os der er konge hos jer En vasalkonge kalder man det og det er faktisk lidt det, som, som Gud han sammenligner det med, at nu kommer han det kæmperige ind til Israel, og så sætter han en versalkong ind, ham her hyrden. Og så vil det åbenbart skabe en fredspagt, og så altså, hele vejen ned, jeg har ikke skrevet det hele op her, men hele vejen ned, så bliver det bare beskrevet, hvordan det her rige, det skal være. Og jeg har lige highlightet nogle af tingene, at det skal være et rige, hvor der ikke længere er rovdyr, der, der, der er ikke længere fare i det her land, der er ikke noget at være bange for. Det vil sige at det er jo faktisk et land Hvor man kan leve trygt Folket kan bo trygt nu Og så også lige highlightet At de bor rundt om min høj Og hvad betyder det lige? Guds høj Det er Sion Det er Jerusalem Det er der hvor templet er De skal bo rundt om min høj Og jeg tænker faktisk at det helt geografisk betyder At Gud han her siger at når min hyrde skal komme, så skal Israel bo i Jerusalem og i Israel-landet geografisk. Og så på det her tidspunkt, der skal det være velsignelse. Og måske der er nogen er, der tænker, at det er måske lidt ligesom den situation, vi ser nu i Israel. Og det er det faktisk ikke. Det er rigtigt, at Israel... De bor faktisk geografisk i det område, som Gud havde lovet dem, helt tilbage ved Abrahams tid. Det er rigtigt, de bor i det område, og de bor altså i Jerusalem, rundt om min høj. Men det er ikke et land, hvor man kan bo trygt. Det er ikke et land, hvor der ikke er nogen rovdyr. Og jeg tror, det har noget at gøre med det her. At de skal forstå, at jeg er Herren deres Gud. En stor del af Israel de tror faktisk ikke på Gud på den måde at de tror ikke på den hyrde som er kommet til dem den hyrde som Gud havde sat til at være der men løftet står der stadigvæk at på et tidspunkt så vil Gud slutte en fredspakke i Israel og på det tidspunkt der tror jeg at Gud han vil skabe tryghed og fred og udrydde rovdyrene og det kommer også til at forvandle fuldstændig den måde Israel de er på ligesom at det forvandler et hvert menneskes liv, når Gud han bliver hyrte i vores liv. Så kommer vi til at passe på den svage. Vi kommer til at tage vores ansvar seriøst. De ting, som, som Gud han påpeger, at det, det har de ikke gjort, Israels hyrte på det her tidspunkt. Så på et tidspunkt, så tror jeg, at Israels folk, de kommer til at se, at det er Gud Jesus er den hyrde, som Gud han vil sætte ind. Og så skal der på et tidspunkt komme tryghed og sikkerhed og velsignelse til landet. Så er vi nødt til det. Jeg har givet det overskriften. Alle Guds løfter har fået deres ja i Jesus. Det er noget, noget, Paulus siger. Og det er en hel masse løfter, der er her i Ezekiels bog. Og de har så åbenbart fået deres ja i Jesus. Og jeg vil gerne lige hive... Tre pointer frem fra Johannes evangelie, øh, kapitel 10. Øhm For det første så siger Jesus, at jeg er den gode hyrde. Og han siger faktisk ikke bare, at jeg er den gode hyrde. Han siger, at jeg er den gode hyrde. Altså det, det er lidt sådan, at han har jo snakket med, med fejsererne og sådan nogle folk, som faktisk var ledere i Israel på det tidspunkt. Og så har han sagt, at jeg er den gode hyrde. Og fraisagerne på det her tidspunkt, på Jesus' tidspunkt, de var rimelig gode til deres bibel. Ude på DB der føler nogle af os også at vi er rimelig gode til vores bibel. Men vi skal bare pakke sammen i forhold til dem her. De her, de var virkelig gode til deres bibel. Så når Jesus han siger det her, så ved I, de med det samme, hvad det er, han hentyder til. Nemlig den her tekst, som vi er sammen om nu. Og Jesus han siger, prøv at se det, som der står om en hyrde, der skal sættes ind. Jeg er den gode hyrde. Og øh, fejsererne, de var jo faktisk en form for ledere på Israel, eller i Israel på det her tidspunkt. Og så tænker de, øh, jamen hvad betyder det så for os? Kan I godt se, at på en eller anden måde, når Jesus siger, jeg er den gode hyrde, som skal, øh, skal få Israel til at slippe fra alle de dårlige hyrder. Så på en eller anden måde, så bliver det en kæmpe stor kritik af de her fejserer. En kritik af, at I tager ikke jeres ansvar seriøst. I øh, svigter den svage. I passer ikke på de får de mennesker, som I har ansvar for. Så bare det, at Jesus han siger, at jeg er den gode hyrde, så siger han jo både, at han er den hyrde, som, øh, som Gud har tænkt sig til den, men han siger jo også, I gør det ikke godt nok. I gør det ikke godt nok. Og han siger jo også om forne, at I gør det ikke godt nok. Og han siger faktisk også til os i dag, at vi, vi gør det ikke godt nok. Vi kan ikke følge med det, som Gud forventer af os. Vi kommer til at svigte dem, vi har ansvar for. Dem, som vi på en eller anden måde er noget for. Og vi kommer til at træde på det græs, som nogle andre skal spise, selvom vi selv er med det. Og derfor så er Jesus faktisk ikke bare en hyrde kan jeg huske det der med, at, at, at den måde, Gud vil være hyrde på, ville være den helt modsatte af, hvad de andre Israels hyrder de ville være øh, den måde, de var hyrde på. Der er Gud helt det modsatte. Og det tager Jesus faktisk til ekstremerne. Fordi de gamle hyrder, de vil ikke gøre noget for deres for. Så kommer Jesus. Og så gør han noget, som ingen hyrde nogensinde vil gøre. Det er min anden pointe. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Og det kan godt være, at øh, I har da egentlig få for fagerne. Er det nogen her, der har været hyrde? Nej, det er man måske ikke længere. Ram måske mega meget ved siden af. Men måske nogen af jer, der kender en hyrde. Og jeg ved ikke, om der er nogen af de hyrder, som nogensinde har fundet på bare at haste sig ned i afgrunden for at redde et få. <laughs> det vil man ikke gøre At du passer måske på fårene Men du går ikke i døden for et få Det er det slet ikke værd Det gør Jesus Han gør præcis det modsatte Og han gør det faktisk på den måde At han går fra at være hyrde Til at blive en del af forne. Han bliver et få selv Ved at blive et menneske Og vi hører jo om i Johannes Åbenbaringen, At han ikke bare bliver et få men han bliver som et slagtet lam. Han sætter sit liv til for forneds for skyld, så at de får som havde fortjent at blive slagtet, de bliver ikke slagtet alligevel, fordi han blev slagtet for dem, som den hyrde, som gav sit liv for sine få. Og så siger Jesus en ting mere, som også er meget overraskende. Han siger, at Jesus... Øh, har også andre få end dem som de få som hører til i den her folk, altså Israel. Jesus har andre få end bare dem i Israel. Han har få som endnu ikke har hørt om ham, men som skal høre om ham og som skal være en del af hans folk, hans gruppe for. Og det er jo faktisk grund til at vi alle sammen er her i dag. Fordi han blev ikke kun slagtet for alle i Israel, men han blev faktisk slagtet for alle i verden. Og også for os. Det er derfor, vi sidder her i dag. Det er derfor, vi kan sige til Gud, Gud du er min hyrde, og jeg er tryg. Og Gud han ønsker faktisk, at endnu flere mennesker skal komme til ham og skal høre hans røst, og han skal være hyrde for flere. Han ønsker det for de mennesker, som bor her i området, som ikke har hørt om ham. Han, øh, han ønsker det for, øh, I bor på, mange af jer bor på sådan en kollegie, ikke? Er, er, det, er det rigtigt? Der er cirka 1.500 mennesker, der bor der. Og Gud, han kalder på dem alle sammen. Han ønsker sådan, at de skal være en del af hans forflok, og han kan passe på dem, og være sammen med dem, og føre dem hen til det velsignede sted, hvor der ikke er nogen rovdyr, og hvor at man kan bo trygt, hvor der er velsignelse. Og her der snakker jeg ikke om uh, det sted uh, ved Herrens Høj, som er Jerusalem. Jeg taler om det nye Jerusalem. Det er der, Jesus befører føre alle hen med sin røst. Og vi må takke Gud for, at han gjorde det. Han kom, og han blev slagtet. Gjorde det, som ingen hyrde nogensinde ville finde på at gøre. Men vi må også bede om, at flere mennesker må høre hans kald. Og det vil vi bede for nu. Kære Jesus, tak fordi, at du er den hyrde, som tager dit ansvar seriøst. Tak fordi, du er den hyrde, som gør det, som ingen anden hyrde vil gøre. Nemlig, selv at blive et for. Og blive slagtet. Så vi ikke behøver at blive det. Tak fordi at du er en god hyrde som leder os hen til et godt sted. Et sted hvor vi skal leve for evigt og hvor vi skal have det godt altid. Men Jesus vi beder dig også om at du må kalde på flere. At flere må høre om dig. Og vi er bare nogle få. Men hjælp os alligevel med at gøre det som vi kan til at hjælpe flere med ind i din fold. Amen.